0: En el último episodio de A Través de la Biblia, nuestro maestro Samuel Montoya nos llevó a través de la visión que tuvo Daniel de las cuatro bestias que caracterizaban cuatro grandes reinos. Pero, ¿qué significaba? ¿Y cómo lo descifraría el gran profeta Daniel? Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Si usted desea descubrir las respuestas a estas preguntas y mucho más, entonces súbase al autobús bíblico para otro fascinante estudio en el libro de Daniel del Antiguo Testamento. Estamos comenzando en el capítulo 7, específicamente en el versículo 13. Llegamos hoy a esta porción de las Escrituras en la cual leemos que el Hijo del Hombre se le da dominio eterno. En los versos 13 y 14 del capítulo 7 de Daniel, leemos... Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Interesante. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, gracias por la oportunidad de conocerte mejor a través del estudio de tu palabra. Al abrir hoy nuestras Biblias y nuestros corazones, ayúdanos a comprender los misterios contenidos dentro de tu palabra. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. Volvemos hoy, amigo oyente, al
1: capítulo siete del libro de Daniel. En nuestro programa anterior no concluimos lo que decía este capítulo. Dejamos nuestro estudio en el versículo trece, donde decía, Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Tuvimos que dejar nuestro estudio en este punto en particular, y vimos que este es un cuadro del Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios en el cielo, investido con autoridad para tomar los reinos de este mundo, de los gentiles, y establecer Su reino. El Señor Jesucristo habló en cuanto a eso, que Él iba a venir con gran poder, y que iba a venir en las nubes del cielo a establecer Su reino sobre esta tierra. Y eso es lo que el ángel dijo en cuanto a Él que Jehová Dios le dará el trono de su padre David. Así es que lo que tenemos aquí es una declaración muy clara y concisa de que el Señor Jesucristo es aquella piedra cortada, no con manos, que pulveriza esa estatua que vimos al comienzo de este libro de Daniel, y Él establecerá Su reino sobre esta tierra. Uno encuentra esto a través de toda la palabra de Dios. Por ejemplo, allá en el Salmo 2, versículo 7, dice, «Yo publicaré el decreto». Jehová me ha dicho Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Él fue engendrado de entre los muertos. Uno puede observar lo que dice allá el capítulo trece de los Hechos de los Apóstoles, versículo treinta y tres, y encuentra que el apóstol Pablo interpreta esto, y se refiere a la resurrección de los muertos. Nada tiene que ver con Belén. En el versículo ocho de este Salmo dos dice Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Él tendrá en su poder el reino. Ahora, ¿cómo lo hará? Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Cuando Él venga a la tierra, el milenio no le va a estar esperando. Él va a aplastar toda rebelión, va a levantarla, quitarla, y luego aquellos que son obedientes entrarán al reino. Volviendo ahora al capítulo siete de Daniel que estamos estudiando, leemos aquí en el versículo catorce, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Todo esto ha sido preparado para la venida de Cristo, y la destrucción de la imagen por la piedra cortada no con mano, y el dominio eterno será establecido aquí mismo sobre esta tierra. Uno puede leer eso allá en el capítulo diecinueve de Apocalipsis. Ahora alguien quizá diga, bueno, allí se habla del milenio, de mil años. Bien, amigo oyente, al final de los mil años, el cual es un periodo de prueba con él reinando, gobernando, con él en dominio, habrá un breve tiempo de rebelión contra él, cuando Satanás se ha liberado por un corto tiempo. Pero el reino va a continuar en la eternidad. Él nos expresa eso de una manera muy clara. Allá en el libro de Apocalipsis, capítulo veinte, versículo seis, leemos, Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil años. Este reino de mil años no es otra cosa sino una fase de un reino eterno. Los pasos se detallan claramente, según opinamos nosotros, en el capítulo veinte de Apocalipsis. Cristo reina mil años sobre la tierra bajo condiciones celestiales. Después de ese período, Satanás es liberado. El corazón humano, que no ha sido regenerado aún, está en rebelión contra Dios y se une al liderazgo de Satanás, y Él los reúne a ellos para hacer guerra contra Cristo. Satanás y esos traidores rebeldes son arrojados al lago de fuego. Los incrédulos que han muerto son resucitados para un juicio delante del gran trono blanco. Después de esto, el aspecto eterno del reino demuestra su extensión o alcance. La ubicación de este reino es sobre la tierra. Usted puede estar seguro de eso. Creemos que es algo que la Palabra de Dios nos presenta muy, pero muy claramente. Quizá deberíamos buscar una Escritura que señale esto. No teníamos intención de hacerlo, pero estamos buscando la profecía. En Miqueas, capítulo cuatro, versículo dos, dice, «Vendrán muchas naciones y dirán, «Venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos» y andaremos por sus veredas, por creción saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Creemos que esto nos deja ver claramente que el reino será sobre esta tierra. Bueno, queremos seguir avanzando en nuestro estudio del libro de Daniel, porque en los versículos 15 al 18 de este capítulo 7 que estamos estudiando, tenemos la definición de las cuatro bestias, y esto confirmará lo que hemos dicho. Entonces, en los versículos 15 y 16 leemos... Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. De la misma manera que el sueño de la imagen perturbó a Nabucodonosor, esta visión ahora preocupa a Daniel. Él se acerca entonces a una de las criaturas celestiales para pedir una explicación, y leemos aquí en el versículo 17 estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Aquí tenemos cuatro reyes con cuatro reinos. Estas cuatro bestias no son sólo cuatro reyes, sino reinos también. Nabucodonosor, junto con su reino de Babilonia, fue representado por la cabeza de oro y por el león con alas de águila. Alejandro Magno es sinónimo con el imperio griego y es representado en el vientre y muslos de bronce y por el leopardo. Estas bestias salvajes, con sus naturalezas carnívoras y voraces, son representadas por el carácter del rey y del reino. Y ahora en el versículo dieciocho leemos, «Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre». La identidad de los santos aquí es lo importante de esta declaración. Hay cinco versículos más en este capítulo que mencionan esto. El versículo veintiuno, por ejemplo, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. El versículo veintidós dice, «Hasta que vino el anciano de Días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino». Luego tenemos el versículo veinticinco donde dice, «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley» y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y luego en la primera parte del versículo 27 leemos, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. La identidad de los santos es algo importante. Estos seis versículos aquí hacen mención de eso. Volvemos a encontrar esto en el capítulo 8. Amigo oyente, ¿quiénes son los santos? Una respuesta inmediata que recibimos en cuanto a esto es de parte de una escuela de interpretación de la profecía que supone que son los santos del Nuevo Testamento. A veces esto se hace un poquito cansador al notar puntos de vista tan limitados en cuanto a los santos. Hay personas que aún opinan, en una manera mucho más limitada que esta, piensan que sólo su denominación, su pequeño grupo, son los únicos santos que están allí. Amigo oyente, Dios tiene una familia bastante grande. En el Antiguo Testamento, Él tenía santos del Antiguo Testamento. A la nación de Israel se le llama santos. Aquellos gentiles que llegaron a ser prosélitos fueron llamados santos. Este es un grupo completamente diferente de los santos del Nuevo Testamento que se encuentran en la Iglesia hoy. No piense, amigo oyente, que su grupito es el único grupo que será salvo, ni siquiera la Iglesia en la que usted está. Si Dios salvó a la gente antes del día de Pentecostés, él puede salvarlos después del rapto también. La tarea de Dios es la de salvar a los hombres. Es la iglesia la que ha fracasado, no es Dios. Ahora, en Daniel capítulo ocho, versículo veinticuatro, se nos dice, Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Si usted lee en el libro de Éxodo capítulo diecinueve, versículo seis podrá identificar a los santos que pensamos que se mencionaron aquí, y estos son la nación de Israel. Allí dice, «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, «gente santa» quiere decir «santos». La palabra que se utiliza para «santos» proviene de la palabra «pagois», y se menciona como doscientas veces en el Nuevo Testamento. Se traduce unas noventa y dos veces como santo, en combinación con el Espíritu Santo. Los creyentes en la iglesia son llamados santos. En el Nuevo Testamento, los santos son pecadores que han sido declarados justos a causa de su fe en Cristo. Eso lo vemos allá en la Epístola a los Romanos, capítulo uno, versículo siete. Y esa palabra se utiliza de la misma manera para los creyentes del Antiguo Testamento. También se utiliza para los santos de la tribulación. Usted puede ver lo que dice Apocalipsis, capítulo trece, versículo siete, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí en el libro de Daniel, por tanto, los santos se refiere a Israel, pero no a todo Israel, sino al remanente creyente solamente, y luego a los gentiles que son salvos. Y creemos que aquí esto se refiere a ellos, no a su grupito amigo oyente ni al mío tampoco. El énfasis en este lugar se da a la cuarta bestia con los diez cuernos. Daniel le da énfasis, también Dios le da énfasis, y nosotros también debemos hacerlo porque nosotros entramos aquí en alguna parte. Veamos pues entonces el versículo diecinueve de este capítulo siete de Daniel. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Todo aquí habla de poder y de celo. Luego el versículo 20 dice, Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. La atención se dirige aquí a la cuarta bestia y a la ferocidad de la bestia. Dientes de hierro, uñas de bronce, y a Roma la odiaban las naciones cautivas. Aníbal, quien cruzó el Mediterráneo y el norte de África, juró venganza contra ese poder tan cruel, y él vivió para poder lograr esto. Pero aún así, finalmente fue dominado por Roma. Roma rechazó al Hijo de Dios, el Salvador, a través del títere Pilato, quien hizo esa pregunta cínica e insolente al Señor Jesús, ¿qué es la verdad? Roma crucificó a Jesús y persiguió a la iglesia. Luego crecieron diez cuernos en la cabeza de la bestia, demostrando un desarrollo postrero y no un reino separado aparte. Ahora Roma se desintegró, como ya hemos dicho, y los diez cuernos no crecen de una bestia muerta, sino de una bestia viva. Roma aún vive en ese imperio fragmentado en muchas de las naciones que existen en Europa y en el África del Norte, y quizá incluyendo algunas en Asia. No creemos que sea posible identificarlas. En el tiempo postrero, tres de los cuernos caerán ante ese pequeño cuerno, que es dominante en su personalidad, en su habilidad, en su propaganda y atracción pública. Y ese pequeño cuerno es el anticristo, el hombre de pecado. Eso se nos aclara ya en Apocalipsis capítulo 13 y no vamos a leer eso en este instante. Pero todo lo que Europa necesita hoy es que alguien vuelva a reunirlos, a juntarlos una vez más. Y en el versículo 21 de este capítulo 7 de Daniel leemos, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía». Debemos destacar que Roma será nuevamente un poder mundial bajo el Anticristo. En Apocalipsis, capítulo trece, versículo siete, leemos, «Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación». Usted puede apreciar que la iglesia ya ha sido quitada. Ellos han sido gente guerrera. Aquellos que han tenido antepasados en Europa, Saben que por mil quinientos años han sido gente guerrera y aún lo son. En muchas partes, uno no puede visitar la ciudad sin notar que allí existe un monumento a los muertos en la guerra. Fue G. K. Chesterton quien dijo, «Una de las paradojas de la presente era es que es la era del pacifismo, pero no la era de la paz». Uno puede apreciar cartelones hoy que dicen «paz, paz», pero la Biblia dice que cuando ellos digan «paz», entonces vendrá destrucción repentina. No vale la pena que ellos lleven esos cartelones, porque nosotros no somos gente pacífica. La historia muestra que el hombre ha estado tomando parte en quince mil guerras y ha firmado unos ocho mil tratados de paz. Aún así, en todo ese período, solo ha disfrutado de doscientos o trescientos años de paz. El hombre, pues, es una criatura guerrera. El imperio romano va a ser reunido una vez más. Se nos dice que la bestia lo reunirá una vez más, lo juntará, y luego marchará a obtener poder mundial, y será un gobernante mundial. Se nos dice que blasfemará contra el Dios de los cielos. Allá en Apocalipsis, capítulo 13 versículo 6 leemos, Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! ¿Ese es el cuadro de Europa hoy? Fue el doctor Sears, de la Universidad de Oklahoma, que visitó a Europa después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, quizá ya en el año 1953, y él dijo que no había pasado ni siquiera una década desde que había finalizado la Segunda Guerra Mundial con toda su muerte y destrucción, cuando ya existía evidencia de que la gente de Alemania y aún de Francia estaban buscando a un hombre fuerte, a un líder como Hitler o Napoleón, para que restaurara a esas naciones la grandeza y la gloria de la prosperidad que conocieron una vez. Aún un hombre como el obispo Fulton J. Sheen dijo lo siguiente, «El anticristo vendrá disfrazado como un gran humanitario. Él hablará de paz, de prosperidad y abundancia, no como un medio para llevarnos a Dios, sino como un fin en sí mismo. Él explicará la culpa en forma psicológica» hará que los hombres se encojan de vergüenza si sus compañeros dicen que ellos no son tolerantes y liberales él esparcirá la mentira de que los hombres nunca serán mejores sino hasta cuando hagan una sociedad mejor hasta aquí lo que dijo el obispo Fulton J. Sheen amigo oyente nosotros estamos siendo lavados cerebralmente hoy tiene que despertar y ver que el mundo hoy está dirigiéndose en una dirección cuando Europa será reunida otra vez no sabemos cuánto tiempo tomará esto hay personas que nos dicen, ¿no creen ustedes que el mercado común europeo es una evidencia? Bueno, por cierto que es un acto en esa dirección, pero eso no quiere decir que hemos llegado ya al final. Existe otra cosa en Europa para lo cual hay una base psicológica. Alguien que pasó mucho tiempo viviendo en Europa dice que los jóvenes de naciones como Italia o Francia o Alemania no quieren que se les llame italianos o franceses o alemanes, sino que les gusta que se les llame europeos. Esa es una base psicológica tremenda para la venida del Anticristo. Todo lo que él tiene que hacer ahora es recoger ese fruto maduro que cuelga de sus árboles. Lo podría hacer hoy si quisiera hacerlo, pero eso no quiere indicar que viene hoy. Él no vendrá sino hasta cuando el Señor quite a la iglesia de este mundo. Y tenemos un versículo en la Escritura que nos señala eso, nos prueba eso, como hemos visto en la primera y la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Daniel se muestra preocupado en cuanto a esto y dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Él quería saber en cuanto a esto, y a él se le dijo entonces aquí en el versículo veintiuno, Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Roma volverá a ser un poder mundial. Y en el versículo veintidós leemos, Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. No estamos hablando aquí en cuanto a los santos del Nuevo Testamento. Esto se refiere al Antiguo Testamento. Permitamos que la Biblia nos diga lo que quiere decir, y no tratemos de encajar esto en nuestro pequeño rompecabezas. Y luego en el versículo 23 leemos, «Dijo así, La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará». Ese es el reino que viene sobre esta tierra. Amigo oyente, usted puede ver que Roma está siendo reunida otra vez, y solo el Señor Jesucristo puede detener eso. Bueno, concluiremos este capítulo Dios mediante en nuestro próximo programa, y luego entraremos a estudiar el capítulo ocho de Daniel. Es nuestra ferviente oración que el
0: Señor le bendiga abundantemente. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya, y gracias por guiarnos en este interesante estudio. Estamos estudiando el Libro de Daniel tenemos un recurso que le puede ayudar a usted a profundizar aún más en su estudio de la Palabra del Señor. Es el comentario de Daniel y Ezequiel en un solo tomo. Este comentario está disponible para usted como descarga gratuita. También tenemos disponible el librito Armagedón. ¿Qué, cuándo y dónde? Se trata de El lugar y el tiempo del Armagedón, la guerra final, las fuerzas involucradas en ella, el propósito y la conclusión, basado en Apocalipsis capítulo 16 y Daniel capítulo 11. También tenemos el librito titulado Apartado, lecciones de valor del libro de Daniel. Un relato verdadero de un hombre llamado Daniel que estamos conociendo que repetidamente se alineó con Dios en vez de con el hombre incluso cuando le costó todo. Todos estos recursos se encuentran gratuitos como descargas en nuestro sitio web. Como todo lo que ponemos en nuestra página, le invitamos a descargarlo y a compartirlo con otros. Son gratuitos. El lugar es a travésdeLaBiblia.org/recursos. Través la Lamentablemente, no nos es posible enviar los recursos fuera de los Estados Unidos, pero a aquellos que tengan una dirección en los Estados Unidos o un P.O. Box en los Estados Unidos, con mucho gusto se los enviamos sin costo alguno. Solo deben de llamarnos. El número es 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Si usted tiene una dirección en los Estados Unidos, llámenos y con gusto le enviaremos estos recursos. Le repito una vez más el número 1-800-880-5339 o si desea ir a nuestro sitio web a través de la biblia.org barra recursos podrá descargarlos de manera gratuita. Si usted quiere tenerlo de manera impresa y no tiene una dirección en los Estados Unidos, puede visitar nuestra página en Amazon y usted encontrará este comentario como descarga digital en Kindle o también versión impresa. Nos despedimos por este programa. Hasta la próxima.